0: Vítám vás při poslechu dalšího pořadu z Archivu osobností. My jsme v těch minulých dnech, nejenom já do tohoto pořadu, ale i kolega Marek Šulc do pořadu Hudba v Miléniu si zvali celou řadu hostů ze Symfonického orchestru Hlavního města Prahy FOK, muzikantů, ať už to byly solisté či další lidé z tohoto tělesa. A já jsem rád, že dnes k nám do studia zavítal člověk nejpovolanější ředitel Symfonického orchestru Hlavního města Prahy FOK pan Daniel Sobotka. Dobrý
1: Dobrý den, zdravím vás přes okno ze sousedního studia.
0: Vy jste často naším hostem, tedy v jiných pořadech, v pořadech, které informují o dění ve FOKu v těch dobách, kdy je jaksi stav bez koronaviru, což teď se asi na to budeme muset na nějaký čas zvyknout, ale nejprve připomeňme, jak dlouho vy jste už ve funkci ředitele FOKu.
1: Tak to jsem nepočítal úplně, ale tak se předpokládalo, že budu jmenován na 6 let. Začal jsem devátý rok a snad letos se stane to, že Praha vypíše nějaké nové výběrové řízení.
0: Já myslím, že to byl rok 2013, jestli se nepletu. Je to tak. Vy jste svým zaměřením jaksi původně ekonom a působil jste jako manažer ovšem v řadě dalších těles před Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy, F.O.K. Tak ekonom a kde se vzala ta vaše láska k té hudbě, které se říká klasická nebo tedy trošku nepřesně vážná?
1: Já bych relativizoval toho ekonoma. ekonom se mi přešpendlil, tak, že jsem studoval vysokou školu ekonomickou. Tak, ale. ale vysoká škola ekonomická má jak ve svém portfoliu řadu oborů a specializací a já jsem měl tu možnost ocitnout se v první várce těch, kteří studovali mezinárodní vztahy a diplomacii, takže Aha. to je jistě zajímavý obor a od ekonomie jako takové, aby se dalo říct ekonom, poměrně, poměrně vzdálený a ten vztah ke kultuře, k umění, ten je dán asi rodinným pozadím, prostředím. Prostě můj otec byl divadelník, můj stříc vystudoval klasickou kytaru na jamu, moje teta pracovala v knižním vydavatelství, do toho se ještě prolínal pozitivní vztah k výtvarnému umění no a právě proto já jsem a šel jsem studovat mezinárodní vztahy a na těch mezinárodních vztazích, když jsme končili a všichni odcházeli do diplomacie, to byl rok 1994 a samozřejmě, jak docházelo k revoluční obměně, zrovna v této oblasti velmi masivní, tak byl hlad po nových letech. tak jsem zase zběhnul a dostal jsem u kultury, a protože si myslím, že kultura je naším velmi dobrým ministrem zahraničních věcí.
0: My jsme si domluvili, že co se týče hudby a i dalšího slova v tomto pořadu se budeme pohybovat právě v té době, kdy zasáhla veškerou kulturu a samozřejmě i FOK ta koronavirová krize a vy jste říkal, že ta první ukázka toho dnešního pořadu, kterou si teď pustíme, se svým způsobem k tomu váže. Tak jak je to?
1: No, je to tak, že jsem si říkal, že přinesu dnes ukázky, které ilustrují ten příběh toho posledního roku, aniž bych komentoval, jestli jsou to mé srdeční nebo méně srdečné záležitosti, ale jsou to mé srdeční záležitosti. Ale to, co si pustíme teď na začátek, je, byl vlastně konec, takřka konec provozování klasické hudby s drobnými přestávkami. To byl ten moment, kdy 10. března roku 2020 Jacques Sten, náš stálý hostující dirigent, zkoušel 6. Málera a my jsme vstoupili na pódium a řekli jsme, milý Jaku, bohužel padlo rozhodnutí na místech nejvyšších a nebude se veřejně koncertovat s okamžitou platností. Žák byl velmi smutný a takřka plakal, protože byl šťastný, jak jdou ty zkoušky dobře a nepochybně nás čekaly dvě skvělá provedení 6. symfonie Gustava Mahlera. Už na ně nedošlo, ale protože to byla právě druhá věta, kterou měl rozkoušenou, tak si ukázku z ní pustíme.
0: A já samozřejmě řeknu, že nebude hrát folk, protože ta ukázka neexistuje, dokončena nebyla, ale budou hrát výdenčtí filharmonikové a ty bude řídit Pierre Boulez. Uvedli jsme část Málerova díla, jeho šesté symfonie, z ní jsme vybrali část druhou z My budeme muset dávat jenom jednotlivé ukázky třeba u některých těch skladeb, tak za to se posluchačům omlouvám, nejen já, ale i můj dnešního ředitel F.O.K. Já už to nebudu říkat celé, protože bychom ztratili hodně času.
1: Ztratili bychom tím tak půl hodiny, protože jsme orchestr, který by mohl kromě asi finských orchestrů aspirovat na zápis do Guinnessovy. Rekordu, co se týče délky svého názvu.
0: I když samozřejmě v zahraničí je ten název kratší.
1: Ano, ano, ano. V zahraničí z nepoužíváme FOK. Obtížně by se to celé překládalo a vysvětlovalo. Jsme praští symfonikové, Prager Symfoniker, Prague Symphony Orchestra tak to znějí ochranné známky FOKu ve světě.
0: To vysvětluje teď můj host, ředitel FOKU Daniel Sobotka. Já ještě taky chci poděkovat za ceny pro naše posluchače, protože tam se jaksi to F uplatňuje z toho názvu FOK. My teď divákům FOKU někdejšíma posluchačům a našim posluchačům nabízíme v telefonických soutěžích DVDčko, které před nějakou dobou vyšlo a kde jsou právě od FOKU filmové melodie. Takže děkujeme ještě jednou, ale ty si dnes hrát nebudeme, budeme se teď věnovat i dalším hráčům foku v těch hudebních ukázkách a dalším záležitostem, jenom když jste teď mluvil o té nedokončené Málerově symfonii 6. teda z vaší strany, z té strany nahrávání, plánujete dokončení té nahrávky?
1: Tehdy jaksi imperativem nebylo pořízení nahrávky toho koncertu. My jsme se těšili především na živé provedení, mm-hmm. sezona byla v plném proudu, ale pravda je, že když jsme tu nahrávku s kolegou Martinem Rudovským hledali v našem archivu a zjistili jsme, že ji nemáme, tak je to podnět k zamešlení. Zatímco jiné máme některé i vícekrát v různých provedeních, tak tuhle ne, je to podnět.
0: Tak doufejme, že k tomu někdy dojde a že i Fok bude mít na svém kontě právě tuto nahrávku. Fok má ale nahrávky jiné a když jsme teď už u toho začátku a hovořili jsme o tom, že se muselo přerušit zkoušení té šesté symfonie, tak to samozřejmě nebylo jediné. Pak se kviličku ještě taky chodilo na koncerty v rouškách. Já nevím, jestli jste tohle jako Fok taky zažili, že se mohlo. Já myslím, že ano.
1: My jsme museli zrušit, tak jako všichni zrušili se koncerty, ale pak přešlo takové nadechnutí a to bylo v podobě, tuším, že to byl květen, kdy se dalo uspořádat koncert. A my jsme tehdy rychle povolali našeho tehdejšího ještě končícího šef-dirigenta Pietari Inkinena. Na programu byla Dvořákova Novosvětská a Sibeliova Finlandie. Vlastně takový program, kterým on se rozloučil, byť to bylo rozloučení ušité velmi rychle, on Přiletěl ze Švýcarska a teď věděl, že se do 48 hodin musí vrátit zpět, jinak by tam museli do karantény a tak dále. Tehdy tam panovala zrovna přísnější opatření než u nás. Takže přiletěl, proběhla zkouška, koncert a letěl zpět. Nicméně, bylo to nadechnutí a bylo to vidět na všech. Bylo to vidět na něm, on si ten koncert velmi užil, bylo to vidět na publiku, bylo to vidět na orchestru. Asi znáte tu situaci, kdy orchestr nastupuje, jakýkoliv orchestr nastupuje na pódium a, a diváci zatleskají. A orchestr dál nastupuje, pak nastupuje zbor, zase lidi trošku zatleskají. V tomto případě to bylo bez sboru, nicméně orchestr nastupoval a lidé tleskali. Orchester nastoupil celý, lidé stále tleskali. Orchestr si sedl, lidé tleskali. Až naše koncertní Rita Čepurčenko musela vstát, uklonit se a rukou udělat takové jemné jako gesto, aby vůbec orchestr mohl naladit. Byla to vlastně taková příjemná euforie a všichni byli rádi, že vlastně ten živý hudební zážitek, že se mohl uskutečnit.
0: Tak samozřejmě, to je přirozené a budeme se těšit, že se to třeba podaří, i když váš program vlastně do konce této sezóny, myslím ten běžný program, tak jak je uveden na internetových stránkách, všude je napsáno, zrušeno a nedávno a to bychom možná mohli posluchačům říci, budete i vracet už nějak to vstupné, jak to bude probíhat?
1: My jsme, protože jsme chtěli naše publikum, zejména abonenty, ušetřit toho, aby k nám přicházeli, nikomu jsme nechtěli upřít jak se vrácení vstupného, ale měli jsme na mysli pro všechny lidi co nejvyšší komfort a aby přecházeli po každém jednom neuskutečném koncertě a my jsme jim vraceli třeba poměrnou část abonoma Takhle jsme to udělat nechtěli, vyčkali jsme, nicméně byli jsme a jsme s nimi se všemi v kontaktu a bohužel už došlo na to, že jsme tedy museli oznámit, že skutečně a definitivně se ruší všechny abonentní koncerty do konce sezóny a vracíme veškeré vstupné. Nic to nemění na tom, Kdyby náhodou situace se zlepšila natolik, že bychom mohli koncertovat, tak budeme. Je to přesně ten příklad toho koncertu s Pětare inkynenem před rokem a kousek prostě formou mimořádného koncertu.
0: Samozřejmě máme teď zhruba polovinu dubna, jestli to říkám dobře, ano, kdy vysíláme náš pořad a co jste vybral pro tuto chvíli?
1: Když jsme mluvili o těch záblescích, kde se koncertovalo, tak v září potom byl jeden takový, řekl bych, slot, jeden z těch okamžiků, kde se koncertovat trošku mohlo a tak se, takřka zázračně polovině září uskutečnil inaugurační koncert nového šef-dirigenta Tomáše Braunera. A mimo jiné za spoluúčinkování Majskytria, což byla jako vbojka, protože oni přijeli z Belgie, přijeli autem, protože letadlem by se sem asi nedostali. Teď, protože jezdíte slovo a nebyli si jistí, kde by tady a jak nabyli, tak, tak si brali auto z pučovny, nevěděli, kam odjedou odtud a tak dále. Nicméně přijeli. Koncert se a byl báječný a na programu mimo jiné byla také první symfonie Bohuslava Martinů, Tak bych taková láska Tomáše Braunera, velmi se povedla a my si z té první symfonie zahrajeme druhou větu.
0: V interpretaci FOKU a jeho současného šefdirigenta Tomáše Braunera jsme teď zaznamenali v našem vysílání část druhé věty z Kerco. První symfonie Bohuslava Martinu. dirigent FOKU Tomáš Brauner měl, teda štěstí, že je teď u FOKU, ale zároveň smůlu, že nastoupil k FOKU v této době, kdy je to omezeno jenom třeba na nějaké nahrávání, což vím od samotného pana šefdirigenta, protože byl taky hostem v tomto pořadu před nějakým časem, tak alespoň tohle se nějakým způsobem dařilo a smělo se, když tedy se to pak usmělo. smělo. Nahrávání mám na mysli teď.
1: Je to tak, že po tom krátkém nadechnutí jsme opět přešli do ilegality ale začali jsme intenzivně nahrávat. Vlastně se nám to i hodilo, protože jsme měli, řekněme, nahrávací deficit. Jako folk dlouho jsme nenahrávali nic. Nevycházelo to časově a z různých dalších důvodů. A nicméně nástup nového šef dirigenta je takový správný milník, kdy jsme se rozhodli k pořízení v podstatě celé takové jako vydatné kolekce, kolekce nahrávek. A do toho jsme se dali za, řekněme, dodržování přísných hygienických opatření a tak dále, orchestr se testuje. Vlastně pravidelně podařilo se nám ho takto udržet v chodu, což jsem velmi rád a začala vznikat celá řada nahrávek. My se k něm ještě asi dostaneme, protože některé jsem přinesl, ale nebo aspoň jejich části, ukázky z nich, myslím, že zajímavé, protože jsou vlastně zatím nezveřejněné. A to byl vlastně ten náš, věřím, legitimní plán B, protože se velmi rychle ukázal, Že ty streamované onlineové aktivity byla to báječné, všichni jsme chtěli, vždyť to víte, jako se připomenout, a přispět jak se k dobré náladě, a na to, že hudba nezmizela a že to je s námi a tohle období nám ukázalo, co všechno ten online svět svede, co nám může dát, ale zároveň nám taky velmi přesně ukázal, jak nedokáže nahradit vlastně ten živý kontakt. A postupně, a vidíme to i na soulistech, dirigentech, opadává ten zájem o streamované koncerty a vlastně všichni doufají a těší se na to a upínají se k tomu doslova, až se bude moc koncertovat zase živě.
0: Samozřejmě ten kontakt je vždycky důležitý, já to říkám i při tomto natáčení, kdy my sedíme každý jinde a taky ten kontakt není úplně ideální přes sklo našeho studia, protože si nevidíme do očí. Mimochodem, když se vrátím k těm nahrávkám, kde FOK natáčí v obecním domě...
1: Natáčíme přímo v obecním domě. Myslím si, že pok, který sídlí v obecním domě, je s ním tak dlouho spjatý, tak nemůže natáčet nikde jinde než v obecním domě.
0: E, nejsou tam trošku problémy. Já si vzpomínám na koncerty, kdy se objevují ruchy z ulice v síni obecního domu a nebo nádobí z restaurace. To u toho natáčení nerozí.
1: No no, ve chvíli, kdy vlastně tam nikdo nic nejí, tak tam ani nikdo nic necenká, protože v tom přecálí se nic neděje, foa je úplně prázdné. Obecní dům je jinak setmělý, zavřený, restaurace jsou zavřené, všechny ty ostatní provozy, výstavy jsou zavřené. Takže z našeho pohledu skoro ideální, ale netroufám si to takhle. takhle Byl A samozřejmě prostě natáčíte, když se někde něco přihodí, natočíte to místo znovu. Technika taky zmůže lecos, to znamená některé ruchy lze eliminovat technicky, ale ty časy starého obecního domu, kde jste slyšeli té z vodu a, a cítili smaženou cebulku <laughs> a tak, tak ty už jsou pryč. Byť někteří na to s jistou dávkou nostalgie vzpomínají.
0: Ano, byl to takový kolorit toho sálu, To je pravda. My jsme teď mluvili taky o Tomáši Braunerovi částečně. Teď ještě tady vidím jedno jméno, protože to bude člověk, který bude rád ve vámi vybrané ukázce a to je Roman Patočka. To je taky nová tvář foku, tedy od sezóny 2021, říkám-li to dobře, tedy spolu s Ritou Čepurčenko je to další koncertní mistr a Roman teď něco zahraje, taky už byl tady ve studiu u nás jako novopečený koncertní mistr, tak co jste vybral s Romanem?
1: Roman natočil pro takové adventní rozjímání v kostele svatých Šimoná Jude, ke kterému se možná také ještě dostaneme, Pustíme se preludium ze třetí partity Johana Sebastiana Bacha, Roman Patočka.
0: Roman a Patočka teď hrál solo, tedy bez foku samozřejmě, protože to bylo dílo Johana Sebastiana Bacha, preludium ze třetí partity tohoto umělce. A Roman Patočka i Tomáš Brauner jsou tedy jaksi nové tváře FOKU. Zeptám se tedy pana ředitele Daniela Sobotky jenom krátce, na základě čeho probíhá ten výběr. Ony, když se dotknu právě koncertních mistrů nebo vůbec členů FOKU a já často na FOK chodím, tak nevidím moc velké změny nebo moc často změny. Je to tak, že to je stálý kádr docela?
1: Začal bych někde od prostředka, jsem rád, že často chodíte. (laughs) Dobře. Ano, no, orchestr je stálý kádr. Vlastně je to, bych řekl, poměrně konzervativní, až jako sestava. Není úplně výjimkou, že někdo přijde do orchestru a stráví v něm doslova celý umělecký život. A pak ty špečky orchestru, myslím, to je ty, ty jak se funkční místa. Šéf dirigent nepřijde jen tak sám. To je taková složitá, řekněme, kulturní diplomat A jsme u té diplomacie, je to kulturní diplomace. Protože z pravidla je to tak, že ve chvíli, kdy menuje to jednoho šéf-dirigenta, tak máte by hotovo a už přemýšlíte, co bude po něm. Mm-hmm. A takhle přemýšlí všichni manažeři. A to z jednoho prostého důvodu. Orchestru je hodně a šéf-dirigentů málo. A šéf-dirigentů, myslím... Dirigentů s tou schopností být šef-dirigent, protože rozdíl mezi dirigentem a šéf dirigentem je v tom, že šéf dirigent má ještě řadu dalších povinností, vyžaduje to také nějaké, řekněme, sociální cítění, komunikační dovednosti, musí být nějakým způsobem diplomatický, ale zároveň rozhodný v určitých momentech, čili to je velmi horká židle a není to opravdu jednoduché, těch adeptů není tak mnoho a my jsme velmi rádi, a my jsme vlastně v podstatě dva roky jsme vyjednávali s Tomášem Brownerem a celé jsme to připravovali, protože ten proces začne tím, že samozřejmě se ho musím zeptat, jestli by ho to vůbec zajímalo, ono to musí přemýšlet, Tomáš Browner o tom přemýšlel tak, že mi velmi rychle řekl, že samozřejmě by byl poctěn a co pro to může udělat. Byla v tom taková velká umělecká pokora, což na mě udělalo dojem, musím říct. Ale... Ta věc musí projít uměleckou radou a tak dále, Orchestry musí nějak vstřebat. Nejde jenom o, řekněme, technicky, o to, jak ten člověk diriguje, ale jde o nějakou chemii mezi ním a orchestrem a tu rovnováhu, řekněme, respekt a zároveň nějaký jako lidský přístup. To je možná jaksi poměrně bulvární přerovná, ale to je něco jako kouč lidně u fotbalového mužstva. Vy prostě musíte ty lidi motivovat a umět z nich dostat to nejlepší a to se nedá nějakým placatým příkazem.
0: No a co se týče těch solistů, tak tam asi se jedná o konkurs.
1: To, tam to probíhá, když je to konkurs na koncertního mestra, ano, je to konkurs. Obsazujeme to místo konkurzem, byť historie ukazuje, že někdy dirigenti třeba ukážou prstem a, a přivedou si někoho. <hým> Ve chvíli, ale kdy dirigente teprve přichází, tak těžko může udělat tento tah. Chtěli jsme to místo obsadit konkurzem, ale samozřejmě musíte se rozhlížet také, protože těch takových lidí, to je podobně jako s tím dirigentem je poměrně málo. Ale obsazuje se to místo konkurzem a ten konkurs na rozdíl od jiných konkurzů se liší především v tom, že konkurzní komisy tvoří celý orchestr. Mm-hmm. Celý orchestr sedí v sále a poslouchá, boduje a pak proběhne vyhodnocení. A vyhodnocení proběhlo, celý zúčastněný orchestr se postavil ve Smetanově síni do řady a všichni šli panu Patočkovi pogratulovat. Byl to vlastně velmi hezký obřad a všichni se těšili na spolupráci, která nerozkvetla tak rychle, jak bychom chtěli právě díky tomu, že se nekoncertuje, ale pan Patočka odvádí skvělou práci i právě při nahrávkách.
0: No a dodejme, že samozřejmě mu určitým rádcem bude i pan Jiří Hurník, který neodchází z foku jako takového, jenom opustil, pokud vím, to místo koncertního mistra.
1: Věřím, že tím jsme ukázali, jak kultivovaně se dají ty věci řešit a že odchod neznamená selhání. Mezířím Jiřím Hurníkem jsme, mimochodem, on vlastně strávil celou svoji kariéru jako koncertní mistr, je to neuvěřitelné a smekám před ním, protože vlastně okamžitě po vojně, kterou absolvoval v Auzu, tak nastoupil do této pozice. Nejdřív jako záskok, ale rovnou na místo koncertního mistra strávil v něm. Celou kariéru. To musíte mít, řekněme, architekturu Moskovou nějak jak si nastavenou, abyste tohle zvládli protože a takhle dlouhodobě, protože to je neuvěřitelný tlak. Jiří Hurník sedí dál ve skupině prvních houslí a já jsem velmi rád, protože samozřejmě, když se někdejší koncertní mistr sedne do skupiny, tak ta skupina velmi jako a ta jeho zkušenost je prostě neocenitelná.
0: Mluvili jsme teď o některých hráčích FOKu, budeme o nich mluvit i nadále a doplníme to i hudebními ukázkami. Vy jste vybral teď další skladbu, tak prozraďte posluchačům.
1: Když jsem předtím naťukl ten kostel svatých Šimuna a Judy, my jsme tam čele natáčeli během podzimu a pak během vánočního období zejména. A to proto, že kostel se stal v mezičase majetkem města, a Fog ho dostal do zprávy. To znamená, když tam přijde posluchač, tak uvidí pořád to samé. My jsme pořadateli těch koncertů, ale přece jenom hospodaříme s tím vlastně jako se svým majetkem. Není to na základě nějaké nájemní smlouvy, to znamená, ty plánovací perspektivy se proměňují a nám to umožňuje začít přepravovat některé projekty, na kterých teď pracujeme. Ale tahle další ukázka členem orchestru je Michal Novák. To je jeden z kontrabasistů, ale ne každý z posluchačů v sále ví, že tento kontrabasista je člověk zcela oddán na barokní hudbě, člověk, který se zabývá Stavbou pravou Varhán, a který také komponuje. A jak uslyšíte, tak ne špatně. To, co zazní, je první věta z hobojového koncertu. To solo hraje se Sekvartová, naše první bojistka, Je to světová premiéra. A i vlastně ten smyčcový kvintet jsou členové orchestru, pánové Marek, Vlk, Malíšek, Nikrín a samotný pan Novák. We'll be right
0: Zdešili jste skladbu samotného člena Symfonického orchestru hlavního města Praje FOK Michala Nováka, který se svými kolegy hrála Liběna Sekvartová na oboj. Další šestice hráčů Foku a slyšeli jsme první větu hobojového koncertu nebo část ukázku z tohoto díla Michala Nováka. My už jsme mluvili o obecním domě, jako samozřejmě o tom tradičním stánku Foku. V poslední době se ale v médiích už začínají objevovat takové náznaky, že by snad se mělo v Praze něco dít, aby měla Praha nějaký důstojný sál pro provozování hudby. Připomeňme, uvažuje se opravdu o něčem takovém?
1: Já bych řekl, že Praha má důstojný, nebo důstojné sály pro provozování hudby. Já ale, další. Ale, ale přece jenom, řekněme, mluví se o moderním stánku, který umožní nový, lepší, lepší zážitek z klasické hudby. Abychom i tímto vstoupili do třetího tisíciletí a mluví se o tom intenzivně a já jsem velmi rád, protože že na to Praha ani v těchto dnech, měsících nerezignovala, protože to je období, jako je koronakrize, je přesně ten moment, kdy nesmíte polevit z toho myslet na budoucnost a investovat do budoucích věcí a já jsem rád, že ta kultura aspoň v podání Prahy zástupců nebo reprezentantů Prahy úplně není na okraji zájmu, byť Praha musí poměrně radikálně škrtat ve svých financích, ale ten koncertní sál Ano, mluví se o tom, mluví se o koncertním sále, o Vltavské filharmonii, na Vltavské, tam, kde je metro Vltavská, tam je celá velká oblast. Vlastně ten sál může být jakýmsi hybatelem celé čtvrti, tam pro, řekněme, až 30 tisíc lidí, takže tam je obrovský prostor, který možná, když jezdíte kolem, tak si ani neuvědomíte, jak je to ohromné území. Předpokládá se komplexní řešení tohoto území ze všem všude, což je chválihodné a... Zároveň se předpokládá koncertní sál, barák teda, který bude více víceúčelový, aby opravdu žil 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale mimo jiné se předpokládá teda koncertní sál pro klasickou hudbu. Velmi podstatné je, že se nepředpokládá jako kombinace další, protože to už znamená akustické kompromisy. To znamená sál pro klasickou hudbu a s akustikou bez kompromisů.
0: Tak to je dobře, budeme se těšit, 13 bude brzy vypsána architektonická soutěž a toho sálu se dočkáme.
1: K architektonické soutěži, pokud vím, se to teď blíží. Praha, zastupitelé, rada a řekněme expertní skupiny kolem se chovají velmi zodpovědně, tak samozřejmě neblíží se jenom architektonická soutěž, ale zkoumají se také všechné ekonomické modely, možnosti, možnosti využití toho sálu a tak dále. Velmi intenzivně a detailně se zkoumaly také zkušenosti ze zahraničí, takže musím říct, že ten postup na mě působí velmi profesionálně.
0: Dobře, ale nemělo by to být v úvahách sídlo foku?
1: No samozřejmě ano, je to v úvahách sídlo foku. Je to foku. přímo pro fok. ne jenom foku? Nejenom foku.
0: Nejenom foku, samozřejmě. Tak, ale v obecním domě určitě budete taky potom, i kdyby k tomu došlo.
1: Na obecní dům samozřejmě nemůžeme zapomenout, takhle to nefunguje, strávili jsme tam moc dlouhou dobu, jsme s ním zpěti a nehodláme tohle pouto přetrhnout.
0: Pustme si, pane řediteli, další hudební ukázku, co jste vybrálo?
1: Je to jedna z nahrávek, které jsme pořizovali v posledním období a to znamená nahrávka, kterou posluchači rádia ještě znát nemohou. Je to jedna z fresek, ta třetí, Karla Husy a toto to je prostě čerstvá nahrávka opět diriguje Tomáš Brauner.
0: Dílo Karla Husy zase v interpretaci FOKU a dirigenta Tomáše Braunera mýmostem je dál a už bude jenom chviličku ředitel FOKU Daniel Sobotka. Pane řediteli, na webových stránkách, na kterých jsem teda dneska nebyl, tak ještě není program budoucí sezóny. Jak to vypadá?
1: My máme sezónu připravenou, tak, jako mají připravenou všichni. My, my máme vlastně zásobu programů na několik let, tak, jak jsme to přesýpali a rušili koncerty, tak, protože každý ten koncert, i dramaturgicky, je vlastně autorské dílo, unikátní kombinace, kterou se chceme nechat k provedení, jakmile to bude možné. Nicméně, jak jsem tady říkal předtím, myslíme, jak se zodpovědně na zdraví našeho publika, také na jeho komfort a my v tuto dobu obvykle rozesíláme programový katalog další sezóny, děláme tiskovou konferenci, zahajujeme předprodej. To všechno můžeme udělat, ale my vlastně nevíme, tu situaci kolem sebe vidíte, nevíme, kolik stupenek můžeme prodávat, jestli můžou dva lidi sedět vedle sebe, co se stane, nějaký pes kulturní je v nedohlednu. Čili pozrelé úvaze, vysíláme signál našemu publiku, že o nic nepřijdou, nicméně, že zatím počkáme, myslím, že půjdeme ven takzvaně ven s novou sezónou někdy na začátku června. Opět to bude tak, že nejdřív ji nabídneme exkluzivně našim abonentům, protože je to přece jenom naše stálé publikum a zaslouží se to. Oni jsou k nám velmi hodní, lojální, přehou nám a, a všichni se těšíme, až jsme Smetanově síně opět sejdeme. Ale prostě takto jsme to odložili a mohou snad prozradit to, že při nejmenším první část sezóny bude hodně se objevovat opět Tomáš Brauner. Prostě proto, že ta jeho premiérová šéfovská sezóna se jak se vytratila a tak, abychom ho představili nejenom z nahrávek a nejenom z toho jednoho inauguračního koncertu, tak se těšíme, že to bude moci proběhnout naživo, čili snad budou tak jednoznačné signály a vývoj epidemie a očkování a tak dostatečně rychlý a dobrý, že budeme moci tu sezónu zveřejnit a zahájit předprodej.
0: Počkáme a budeme si držet palce a vás poprosím o další ukázku.
1: My v té sadě nahrávek jsme se také dali do Rachmaninovského kompletu s Lukášem Vondráčkem, což je skvělé, protože je to jeden z našich nejhvězdnějších backtrack solistů v současné době a je to ještě zajímavější o to, že on prakticky dosud nenahrával. Takže my se cítíme velmi poctěni, že s Lukášem Vondráčkem jsme se do toho mohli dát a bude to ukázka z druhé věty, druhého klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova.
0: Čas druhé věty z druhého klavírního koncertu. Sergeje Rachmaninova hráli Lukáš Vondráček a Tomáš Brauner řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Mým hostem v tomto pořadu, protože teď už ten pořad pomalu končí, byl ředitel FOK pan Daniel Sobotka. My jsme vás taky, i když jste na FOK chodit nemohli, zavedli za prací tohoto tělesa do obecního domu, kde vznikaly i některé nahrávky, které jste vy dneska slyšeli, vlastně v premiéře, říkám to dobře, pane řediteli.
1: Zcela exkluzivně.
0: Ano, přímo exkluzivně a tak na závěr možná nějaký tradiční titul FOKu. Čím bychom se rozloučili?
1: Tak samozřejmě tradiční, ale především snažili jsme se do toho rozhovoru dnešního propašovat tak nějaké optimistické momenty pozitivní výhledy na budoucnost a my jsme mimo jiné natočili také slovanské tance, opět s Tomášem Braunerem a všichni, kdo je slyšeli, včetně hudebního a tak byli tak spokojení, že <laughs> přemýšlíme, jak s tou nahrávkou dále naložit. On 10., 15. nebo první slovanský tanec se často dává jako přídavek po koncertech tak dneska si nedáme žádný z nich, ale jako takový přídavek, takovou tečku, tak si dáme pohodovou polku tanec čísla 3.
0: Já moc děkuji za to, že jste přišel do našeho studia. My si dál s kolegou Markem Šulcem budeme zvát hosty z FOKU. A dnes byl mým hostem ředitel FOK pan Daniel Sobotka. Přeji vám co popřát, aby se brzy vrátili posluchači do koncertního sálu a aby si hráči FOKU zahráli.
1: To nepřejte nám, to se přejme navzájem, ať se situace co nejdříve vrátí do normálu. Já vám děkuji za pozvání
0: z archivu osobností.